0: När vi konsumerar, priset inflaterar, invest vill ha mer. Mm vill ha mera
1: stimulanserna, deras inflationsmonet Hyperinflation med DJ Bara Mustafa. Ett musikaliskt försök att förklara en avgörande del av det ekonomiska kretsloppet. Något som vi snackar mycket om just nu, men som många av oss ändå undrar hur det egentligen fungerar. Studio DN, idag om allt du undrat, men inte vågat fråga om inflation. Välkommen, jag heter Ulki Holago- och nu har jag med mig Dagens Nyheters ekonomikommentator Karl johan Fonset. Hej! Hej! Du har skrivit en utredande artikel om vad inflation är för något i Dagens Nyheter. Och nu ska du få förklara det här i Studio DN också. Om vi börjar med den mest grundläggande frågan. Vad är inflation?
0: Inflation betyder att allting blir lite dyrare hela tiden, kort och gott. Det är ett mått på... Den allmänna prisnivån som vi konsumenter möter när vi betalar räkningar, och går och handlar och köper tjänster. Och så där. Det, man mäter det som en liksom procentsats. Vi, vi brukar tala om 2% inflation till exempel. Det är en typ av genomsnitt kan man säga. Och Om, man tänker sig lite för, om vi förenklar det lite grann en stund och tänker oss att vi, vi, vi liksom lever i en värld där vi bara köper två saker. Vi kan köpa ja, bussbiljetter och bananer i samma, samma summa varje månad. Och så går priset på bussbiljetterna upp 6% och bananerna går upp 0% från ett år till ett annat. Då är inflationen en typ av genomsnitt kan man säga. och blir det året 3%, alltså genomsnittet av 0,06. Och och så kan man förklara det.
1: Inflationen i Sverige väntas i år bli över 5% enligt Statliga konjunkturinstitutet och det är den högsta på nästan 30 år. Vad betyder det här?
0: Det är den högsta nivån sedan början på 90-talet och det betyder ju att det, den köpkraft vi hade förra året i praktiken minskar med 5%. Så om, om En 100-lapp förra året har blivit 5% mindre värd i slutet på det här året kan man säga. Det betyder också, eftersom inkomsterna ökar eh, betydligt långsammare, löneökningarna just nu är ganska låga, de är under 2%, att vi i praktiken blir fattigare.
1: Så hur mycket handlar om relationen mellan löneökningarna och prishöjningarna?
0: Eh, Ja, prishöjningarna? Alltså, det här är ju en prognos då, som kom förra veckan från, från Konjunkturinstitutet och det finns några andra prognoser från till exempel regeringen från förra veckan också som hade lite lägre. Men om det hamnar runt 5% så, så, och löneökningarna blir ja, runt lite under 2% så, så tappar vi ju 3%, blir ju 3 fattigare kan vi säga. Sen kan man säga att det, blir, det är lite mer komplicerat än så också för vi kompenserar ju också för de höga eh, priserna i år. Eh, regeringen eh, rullar ju nu ut stöd till hushållen för elpris, det, det man kallar elpriskompensation och det finns andra eh, sånt såna åtgärder som gör att vår disponibla inkomst som man kallar det, inte sjunker lika mycket som, som de annars skulle ha gjort.
1: Och varför har vi den här inflationen precis just nu?
0: Den har, inflationen som normalt sett är i Sverige har den varit strax under 2% de senaste två decennierna i snitt. Då. Och, och Den har i hela, hela världen krypit upp senaste året, halvåret särskilt. Det är mycket sådana här effekter som vi har sett i samband med pandemin att det är liksom flaskhalsar och leveransstrul och det är liksom blockerat på massa ställen och, och eh, världsekonomin har den, har den har liksom hamnat i lite obalans efter, efter pandemin. Vi, vi har konsumerat mycket mer prylar än tjänster. Alltså vi har köpt eh, vi har köpt en ny dator och byggt en, en trall istället för att gått på restaurang till exempel. Och då har priserna på, på virke, trallvirke och, och och teknik gått upp. Och sen har vi haft en eh, amerikansk ekonomi som har varit väldigt den har gått väldigt bra. Och det, här, det har liksom eldat på den här eh, reset som har varit. Och sen har vi fått eh, kriget eh, i Ukraina som har haft lite liknande effekter då. Att det blir strul med leveranser och brist på grejer som gör att priserna stiger.
1: Hur mäts inflation?
0: Eh, ja, verkligheten är ju lite mer komplicerad än att bara två, två, att vi bara köper typ bananer och buss, bussbiljetter. Eh, Statistiska centralbyrån, eh, myndigheten, har ansvar för det här. och De, de följer då, eh, när jag frågade dem förra veckan så var det lite över 150 000 unika Liksom produkter, varor och tjänster som de håller koll på hela tiden. Då mäter de dem här och sen vägs det ihop då utifrån en hushållsbudget kan man säga. man kallar det för varukorg också där ja men där varje liksom post får vägs utifrån sin proportion. Och då till exempel ja, i snitt så spenderar svenskarna ja, Strax under procent på, på boendet på olika sätt och 15 procent på mat och sen är det massa saker som vi som, vi, som köper och som växer ihop då, i det här. Och det här så kommer det statistik en gång i månaden utifrån hur de har gjort det där. Och sen finns det många, det, det, är, det kan låta enkelt men det är inte alla eh, avseenden utan det kan vara ganska komplicerat också. Och det finns vissa bedömningsaspekter i det.
1: Det förvånar mig inte ett dugg. I det här sammanhanget finns ju också begreppet krymplation. Vad är det för någonting och hur hänger det ihop med inflation?
0: Det, det är en av de här sakerna som är lite mer komplicerat då, än att man bara tittar på prislappen på, på massa varor. Utan, ja, men det, priset på ett paket, kaffe till exempel, kanske inte förändras från en, ja, en månad till en annan. Men, men däremot så kanske paketet har krympt. Och det är det som kallas krymplation. <laughs> att... I praktiken så har ju har kaffet blivit dyrare om, om, om paketet har krympt från 500 gram till 450 gram då. Det räknas också med som inflation då.
1: Bostadspriserna och bostadslån hänger ju väldigt starkt ihop med många privatekonomi. Vad är sambandet mellan inflation och de skenande bostadspriserna vi har haft den senaste tiden?
0: Det är en, en ytterligare sån sak som är lite mer komplicerad att mäta då. Och då ser man det som att eh, ja men att köpa en villa eller en lägenhet det är, inte, det är inte konsumtion på samma sätt som när man köper ett paket mjölk. Det är liksom eh, paketet mjölk, det köper man eh, och dricker upp inom en vecka. Eh, och, men ett hus eller en lägenhet eh, är en annan, en annan typ av eh, sak att köpa helt enkelt. Och därför om bostadspriserna ökar med 10% ett år så hamnar inte det i statistiken på samma sätt då, utan man gör en lite komplicerad beräkning där man, där man försöker göra en kalkyl av vad det kostar att bo och då går högre, högre bostadspriser betyder att kostnaderna för att bo ökar men bostadspriserna går in, ingår inte direkt i inflationsmottet kan man säga.
1: Du har ju redan nämnt bland annat prisökningar. Men om du skulle ta och ringa in, hur märks inflationen för oss vanliga sam, eh, samhällsmedborgare?
0: Det märks på det sättet att allting eller nästan allting blir lite dyrare. Och att det som vi, den, liksom, de pengar vi tog till affären för ett år sedan, att de inte räcker till lika mycket i år, helt enkelt.
1: Och du skriver i din artikel om inflation att en del av hur vi märker av inflationen också är psykologisk. Hur då?
0: Jo, men det, det är ganska vanligt tror jag att man, att man känner att inflationen eller pris, prisökningarna är större än vad statistiken säger. Och det finns ju flera skäl till att folk, eller många, tänker så. Och ett, ett skäl är att Vissa saker köper vi väldigt ofta och har koll på vad de kostar. Vi, jag menar, vi går handla mat ofta och vi kan tanka bilen ofta och vissa saker så, så ser vi. liksom Vi har koll, vi minns vad det kostade för förra gången vi handlade, kanske för ett år sedan eller så. Och andra saker som också är en väldigt stora, stor del av vår, våra utgifter egentligen eh, köper vi mer sällan. Ett exempel på det är hur priserna har varit på nya bilar och ja, kontrabränsle då ny bil liksom, prisökningen på nya bilar har varit väldigt långsam eller låg de senaste 20 åren under 2% per år men bränslet har blivit dyrare snabbare då är det inte så konstigt att man, man tycker att, att allting blir dyrare men då glömmer man bort att, man, att bilen som, som var liksom ett inköp för flera hundratusen att, att den, de inköpade inte ökade pris lika snabbt det, det är alltså ett skäl till att man, ja, man tänker att det, att det kan vara högre än vad det är.
1: Och hur påverkar vår psykologi själva inflationen?
0: Det, det är som många centralbanker, som, som centralbankerna i, i ja, Europa och stora delar av världen har, har ju som uppgift att då hålla inflationen i schack. Man har ett inflationsmål som i de flesta rika länder i alla fall är på 2%. Och det man befarar och det man hemskt desperat vill undvika nu när den stiger det är att man får en, en inflationspsykologi i, i, i ekonomin. Att, eh, vanliga människor tänker att inflationen stiger, därför måste jag kräva mer lön. Eh, vi, 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 vi kräver 8% i löneökningar. Företagen i sin tur tänker att ja, det är okej okay med 8% i löneökningar för vi kommer höja priserna med 10% nästa år och, och så blir det där en, 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 en psykologisk en liksom miljö som, som är väldigt svår att komma ur och som man hade till exempel på 70-talet och en del på 80-talet att man, man hamnade på, på höga nivåer av inflation som, som var svår att komma loss från och sådana hö, såna höga nivåer som ja, men om vi skulle om man hamna kring 10% eller mer är, är besvärliga. Uh, och, och som man vill undvika det här att det sätter sig i, i, i mentaliteten att det, liksom, det blir bara högre och högre
1: Så alla måste hålla tillbaka för att undvika det här?
0: Ja, det finns ju ingen skyldighet att, att, att vara återhållsam när man, när man förhandlar sin lön det kan man ju inte kräva av, av folk och man kan ju inte riktigt kräva av företag heller att de ska hålla tillbaka utan det här måste ju liksom hanteras av Ja, det är ju i praktiken centralbankernas uppgift att påverka förväntningar och hålla tillbaka trycket kan man säga.
1: Så hur kan vi själva agera mentalt och praktiskt för att kunna hantera inflationen?
0: Det, det tråkiga är ju att man inte kommer runt en, all, en, en, en prishöjning i hela ekonomin. Det, det går inte att undvika som, som vanlig människa och konsument. Det man kan ja, om, om, man, om man i praktiken blir, man, man blir fattigare så kommer man ju att ställa sig inför val. Liksom att man, ja, men man får välja bort saker om man får välja en billigare produkt eller, eller säga upp en prenumeration på, på någon tjänst man har eller någonting sånt. En annan sak är ju att man, man kan försöka visa för de företag man är kund och så att man inte accepterar vilka prishöjningar som helst. På, på, många, på många marknader, alltså om man tänker på livsmedel och dagligvaruhandeln när, när vi går och handlar, så är det ju en, en, en dålig konkurrenssituation. Alltså det är en oligopolmarknad med väldigt få aktörer. Så vi, konsumenterna är mycket i händerna på, på, på de stora handlarna. Det man kan göra som konsument är att rösta med fötterna och hitta någon mindre butik, om de har lite billigare kaffe eller någonting sånt, och visa att man inte accepterar eh, att de vältrar över alla kostnader och behåller stora marginaler, till exempel.
1: Så leta lågpriser och ha matlåda?
0: Ja, ja lite så. Mm.
1: Hur länge pågår inflationen? Vad vet vi om det?
0: De flesta eh, bedömer är väl... Eh, liksom, över, överens om att de här effekterna som vi haft från pandemin och allt strul och, och brist sådär, och att det, det är inte för det, det kommer ju gå över och det gäller väl i viss mån eh, effekterna av, av kriget i Ukraina. Eh, men det som är osäkert då, det är ju om det här sätter sig djupare i alltså att det blir en liten inflationspsykologi kring det här och att i Sverige så pratar vi till exempel om vad som händer i lönerörelsen nästa år, om det om det blir stigande eller högre krav på löneökningar som gör att ja, då får vi en längre period med, med inflation. Eh, och det är det som centralbankerna vill undvika då, att den blir så kort som möjligt kan man säga.
1: Och avslutningsvis nu i närtid, vad kommer hända närmast när det gäller inflationen?
0: I Sverige så har vi... Eh, ett räntebesked som kommer om några veckor eh, där Riksbanken, vår centralbank, har, har tidigare sagt att det inte blir några räntehöjningar eh, förrän om mer än över två år. Eh, man har bedömt den, den inflationen som vi haft i vintras så tidigare eh, som snabbt övergående. Nu har, nu har eh, Riksbanken lite grann ändrat uppfattning och, och tänker att det här inte det går över lika snabbt av sig självt utan att man kommer behöva höja räntorna eh, ja, snabbare, kanske redan i höst. Så det är, en, det är en, en, ett, ett besked som, som, som kommer snart kring hur, hur Riksbanken ser på inflationen. Och sen senare... I år när man börjar förbereda lönerörelsen och, och sådär, så, så får vi se också hur, hur till exempel facken ser på, in, på, på den hög, högre inflationen. och Om det leder till krav på, på högre löneökningar som kompenserar det här.
1: Tack så mycket för att du rädde ut det här med oss i Studio studiodelen. Karl Johan Fonset, dagens Nyheters ekonomikommentator. Tack. Om du vill kontakta oss så går det bra att maila till studiodn.se och kom ihåg att prenumerera på Studio DN där du lyssnar på poddar så missar du inga avsnitt. Ljudklippet i dagens avsnitt kommer från ekonomikanalen EFN. DN görs för poddplay av producent Sabina Marmulakai. ljudtekniker Patrik Misenberger, teknik Jonas Lindskov på Bauer Media och jag heter Ulke Holago.